1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: I går startede prins Joachim på sit nye job som forsvarsindustri-attaché på den danske ambassade i Washington. Men var det overhovedet prinsens eget valg at flytte sig selv og resten af familien fra Paris til USA? Det spørgsmål stillede vi Jakob Heinel Jensen, da Folketinget tidligere i år besluttede at give prinsen million af med til USA. Min kollega Thomas Bug Andersen sad bag den dengang. God fornøjelse. Jeg tror, at hvis du gav prins Joachim og prinsesse Marie valget, hvor vil de helst bo, så vil de sige Danmark, og der vil i Klampenborg uden tvivl. Men man skal jo også tænke på, hvad bliver det for et liv, de laver der? Og det tror jeg ikke er et, er et særligt tiltrækkende liv, hvis man føler sig kørt ud i periferien af et
1: kongehus. Først flyttede prins Joachim til Paris, så fik hans børn taget deres royale titler fra sig, og til september rykker han endnu længere væk fra Danmark, når han begynder på et nyt job i Washington. Jo, jo, han får da sin apanage, sin royale årpenge på knap 4 millioner kroner med derovre. Men er det en frivillig flytning, eller ville dronningens yngste søn hellere bo i kongeriget? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Hvornår skrev du din første historie om det danske kongehus?
0: Oh, jamen, altså, så skal vi jo sådan helt tilbage. Jamen, jeg tror nærmest, at jeg øh, som ung praktikant på BTA i 2005 grillede daværende pressechef Lise Frederiksen, øh, fordi at øh, vi synes, det var lidt underligt, at kronprinsesse Mary ikke gav interviews til Danske blade på det tidspunkt. Der var hun sådan, hun ville gerne i australsk vogue og og, og sådan, og så kan jeg huske, ligesom M. Frederiksen, hun, hun at Mary havde da også stillet op til et blad, der hed Grønland Nu. Og det var jo også en for rigsfællesskabet, og dermed har hun også stillet op til dansk presse. Og det var sådan et interview, hvor jeg grillede hende. Men det tror jeg nok har været det første, og så efterfølgende Bansk Christians fødsel. Så øhm, det var alligevel lang tid siden.
1: Så det går nogle år tilbage, du har skrevet øh, royale historier og kongelige historier, og kongehuset, ja. øh, i, i en hel del år efterhånden. Jakob øh, Heinl, som er... Royal Correspondent, eller royal Royalkorrespondent, hedder det det? <laughs> ja, på,
0: altså det er jo en, uh, det er en titel ja. vi har jo lånt det lidt fra det, uh, fra det britiske, hvor de jo uh, kalder sig Royal Correspondent, um, og så vi, ja, taget det til Danmark. Royal korrespondent. Vi i den socialdemokratiske gruppe finder det rigtig hensigtsmæssigt, at uh, hans kongelige højhed påtager sig denne opgave. Og
1: Venstre kan i lighed med socialdemokraterne støtte, at hans kongelige højhed kan modtage årpenge. Moderaterne kan derfor fuldt ud støtte op om beslutningsforslaget. I denne uge har Folketinget diskuteret, om prins Joachim må tage sin apanage med til Washington D.C., hvor han i efteråret starter som forsvarsindustri-attaché på den danske ambassade.
0: Der står jo grundloven, hvis man sådan, øh, kigger på den, at apanage øh, er noget, man kan få i Danmark. Og hvis man skal have det med til udlandet, så skal man spørge øh, de folkevalgte. Og jeg tror, at grunden til, at der altid er sådan lidt mere polemik om øh, prins Joachim her, det er fordi, at man tilbage i, øh, i 2019, da han rejste til Paris... Der glemte man, og nu ser jeg sådan, glemte i situationstegn at spørge Folketinget. Da vi så prøvede at spørge ind til det, så mente man, at det havde karakter af et uddannelsesophold. Og så trak man ligesom frem i den her gamle, da ja, kronprins Frederik, han var, jeg tror han var på Harvard som ung. Om der havde man jo heller ikke spurgt, om han måtte tage sin apanage med til udlandet. Så der forsøgte man at dække sig ind under det. Men lynhurtigt stod det jo også klart, at, at regeringen på det tidspunkt også var nødt til at, at få Folketingets godkendelse dengang. Det var jo walk in the park, så det var også bare uh, om at gøre det, ikke, fordi han får jo uh, de her årpenge, men selvfølgelig gør han det. Uh, politikerne elsker de kongelige.
1: Og det er det også mange danskere, øh, der gør ikke. det. mindre så har der jo faktisk været nogle meningsmålinger, som viser, at lige præcis prins Jorakim mener, man ikke fortsat skal have af panage, altså mand, et flertal i den danske befolkning. Hvorfor ikke?
0: Det jo bliver en analyse, men jeg tror simpelthen, det handler om synlighed. Du skal tænke på kronprinsesse Mary og kronprins Frederik og dronningen, de stråler uge efter uge i billedbladets og i andre publikationer, hvor der er røde løbere og de er de blitslys. Og det er jo ikke et sted, prins Joachim og prinsesse Marie er. De lever i det stille. Men altså, der er det også vigtigt at sige, at når jeg taler med kilder i forsvaret osv., så roser de jo prins Joachim får at yde en enorm indsats på den danske ambassade i Paris. Så man kan sige, når man lever lidt mere stille og ikke har den der centrale plads i kongehuset, så tror jeg simpelthen, det smitter af på meningsmålingerne, fordi folk ikke kan se, hvad de får for deres penge.
1: Lad os lige kigge lidt mere på Appanation. Han får 330.000 kroner om måneden, det er skattefrit. Det er næsten 4 millioner kroner om året. Hvad er de konkrete opgaver, som prins Joachim har?
0: Altså som kongelig?
1: Ja. Jamen, der, der,
0: der er jo ikke nogen tilbage. Hvis du kigger på Brand Joachims kalender på et år, så kan du se, at han optræder øh, for eksempel til øh, nytårstafel. Og øh, så vil jeg også sige, at der har lige været et punkt, hvor jeg var i Aalborg, hvor han var oppe at åbne Forsvars øh, Teknologisk Center. Og det er jo sådan en, en klassisk øh, kongelig opgave. Men det er det. Så er der det her Copenhagen Historic Grand Prix ude på Bellahøj øh, hver sommer, hvor han øh, kører i de her gamle biler. Det fremgår også af den kongelige kalender øh, som en officiel opgave. Udover de her opgaver, så har han jo selvfølgelig den vigtige funktion som rigsforstander. Hvad er det, det er? Jamen, det er jo, at når dronningen ikke er i landet, for eksempel, eller hun ikke er i stand til at varetage sine pligter, så skal en anden ligesom være rigsforstander, altså for at Danmark simpelthen kan køre rundt. Det er vigtigt. Men det er klart, og det stod jo også klart dengang, at prins Joachim flyttede til Paris, at de her opgaver bliver færre og færre, fordi han ikke har tiden. Altså han sidder på et kontor nede i Paris hver dag, hvis man gerne vil stille ham spørgsmål, kan man dukke op foran den danske ambassade? Og sådan vil det jo også være i DC, så man kan sige, den tid til at lave det der kongelige arbejde, den har prins Joachim ikke længere.
1: Men det er vel et spørgsmål om hønden og ægget af det. Har han færre opgaver, fordi han tog til Paris og nu til Washington? Eller tog han til Paris og nu til Washington, fordi han fik færre opgaver?
0: Det er det sidste. For os, der følger kongehuset, stod det temmelig klart. Prins Jorgim og prinsesse Marie boede jo på Schattenborg, efter de blev gift. Og der havde de egentlig en kalender med en del opgaver. Men som årene gik, blev der færre og færre. Da de så rykkede til København, de besluttede sig for at forlade og købte en villa i, i Klampenborg, en kæmpestor, meget, meget lækker villa med en swimmingpool i baghaven. Da de frykkede derover, der blev deres opgaver endnu færre. Og det stod temmelig klart, at der ikke rigtig var plads til dem. Altså, jeg tror måske, mange, der observerer kongehuset, så prins Jørgen og prinsesse Marie, som den jyske del af kongehuset, de skulle passe på. Så deltid Sønderjylland, men egentlig hele Jylland. Og så sad kronprinseparet tungt på hovedstadsområdet og København. Og da de ligesom kom ind på det øh, ressourceområde, så blev opgaverne simpelthen færre og færre. I 2018 kommer The Nail in the Coffin, hvis man kan sige det på den måde. Der fyrer man simpelthen, eller ikke fyrer, man afskedigere hedder det jo pænt, prins Jorkims øh, privatsekretær og prinsesse Maries hofdamer. Lige pludselig står det klart, at prinsen og prinsessen simpelthen ikke har noget hof længere. Og hvis man ikke har noget hof længere, jamen, så kan man jo sige sig selv, så er der jo også mindre, øh, mindre arbejde øh, inden for kongehuset.
1: Prins Joachim og hans familie flytter i september til den franske hovedstad Paris. Prinsen er blevet optaget på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær, det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.
0: Og så kom bomben så i 2019. Prinsen og prinsessen rykker til Paris. Og da jeg dækkede det egentlig først, der var det egentlig med nogle helt andre briller, end jeg dækkede det nu. Altså dengang, der havde jeg sådan en forestilling om, at nu skulle de bare ned og fede den, og det var der også dejligt. Og så kunne prinsesse Marie gå på gå til frisøren og nejle, så og sidder og øh, pimpe champagne, og det var der ikke særlig meget i. Men hurtigt stod det klart for mig, at, øh, at der var sket noget helt andet, og meget mere dramatisk.
1: Det går op for Jakob. Heinl, da han lander et interview med prins Joachim og prinsesse Marie i Frankrig, sommeren 2020.
0: Nogle gange så tog vi sådan nogle chanceture, hvor når vi hørte hørt, at prins Joachim og prinsesse Marie var på Chateau de Cailles. De skal jo ud og gå ture i området og så videre, og der ligger sådan en lille by ved siden af, der hedder... Øh jeg tror, man siger Lusetsch, der ligger øh, meget, meget tæt på slottet. Og der havde jeg sådan hørt, at der gik de tit ned om, øh, om morgenen for at købe croissanter. Og så sætter man mig på toget i den her lille øh, franske by øh, med en fotograf. Og ganske rigtigt, klokken ni eller andet, øh, kommer de øh, spacerende over øh, toget. De er gået hele vejen ned fra, fra, fra slottet, går hånd i hånd. Jeg ser meget glade og jeg spørger sig, om jeg ikke må øh, få et interview med dem, øh, inden prins Joachim, skal starte her på den danske ambassade til efteråret. Og det siger de så, ah, det ved de ikke, og det er jo sådan lidt, det skulle man jo egentlig ikke gøre på en anden måde, og sådan noget. Men, men de vil lige tænke over det, så hvis vi kunne mødes her igen i morgen, så vil de tage tænkt over det. Og så tænkte jeg okay, nu kusser jeg fingre, og jeg vil jo gerne vide noget om deres nye liv hernede, og alle sådan ting i Frankrig. Og så dukker op dagen efter, og så siger de, så, okay, vi kan, godt, vi kan godt tale sammen, og så går vi egentlig en tur dernede, mens vi, mens vi går og taler sammen. Og jeg kredser jo egentlig omkring, hvordan er det for prins Joachim at skifte spor, når man er over 50? Altså, øh... Må jeg starte med den prins Joachim? Ja. Altså det er en ny vej i livet, han går lige pludselig, og meget sådan en målrettet vej. Det, skal sige. det er for sent. Men så i løbet af det her interview, så er det jo ligesom om prinsesse Marie presser på, der er noget hun gerne vil fortælle, men så alligevel ikke helt fordi når prins Joachim taler om sit nye job... Hvis vi går ti år tilbage i tiden, kunne de så forestille dem, at den her vej ville ske for dem nu? Øh, nej, altså for 10 år siden, der var jeg landet med. Ja, ja. <laughs> så, så simpelt er det. Så korter hun ind. Hvorfor så den nye vej? Ja, det er ikke altid os, der er bestemt. Og, og så, er der,
1: så er der det at sige til det, jamen altså det er studieophold.
0: Og det hører jeg bare, imens prins Joachim snakker, så hører jeg bare den der... Det er ikke altid os, der bestemmer, man tænker på for ham. Hvorfor vil hun sige det? Øh, Marie vil de uddybe, når de siger... Øh... Nej, altså, Nej. det ikke er ikke altid os, at Men det vil de ikke uddybe? Nej. Nej, det er orden. Det, det øh. undrer mig. Så lige så snart prins Joachim ligesom er, er færdig, så siger, deres kongelighed bliver simpelthen nødt til at øh, bede dem om at uddybe. Hvad mener de, når de siger, øh, at det ikke var deres valg? Men de vil ikke uddybe det? Nå. Mm-hmm. Okay. Jamen, det vil hun ikke øh. uddybe. Og så siger hun så, men jeg synes, det er vigtigt at vide.
1: Og hvad lægger du i det?
0: At de ikke selv har valgt at flytte til Frankrig, simpelthen. Brun Joachim sagde det jo egentlig også lidt selv, før jeg blev bevidst om, at jeg er på mission fra dronningen, sagde han i 2019. var jeg tænkte, det var der sådan en meget storladen måde at sige, at man skulle til Frankrig på. Men jeg tror sådan set, at det han mente var, jamen, det her det er en op, der er ikke plads til os længere i Danmark. Dermed måtte vi, måtte vi flytte til et andet land. Men det står mig helt 100% klar den dag i dag, at det ikke var deres eget valg, for de har jo spurgt efterfølgende mange gange, hvor de helst vil være henne, ikke? Og prinsesse Marie taler jo altid ekstremt varmt om Danmark, og nærmest sådan romantiserer og idealiserer livet i Danmark. Det var så nemt, det var så dejligt for børnene at være i Danmark, tryg opvækst og sådan nogle ting, men sådan lå landet ikke, sådan den kunne det ikke blive for dem.
1: Jeg skal igennem det, du siger der, Jacob, at det er din opfattelse, at dronningen har ønsket, at prins Joachim, hans kone, og deres børn skulle forlade Danmark.
0: Altså, det er måske lige skarp nok at stille det op, med at vil sige, kræfter i kongehuset, personer i kongehuset, nogen har... Hvad dækker det over? Jamen, det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Og jeg synes også, det er vigtigt at, at sige i det her. Vi ved jo kun det, der sådan kommer ud fra officielt hånd, så alt andet er jo analyse og spekulationer. Men ud fra, hvad jeg har beskæftiget mig med så står det mig ret klart, at det kan godt være, at man ligesom siger, at jeg er på mission for dronningen, men der er jo også andre øh, inde i kongehuset, der er med til at forme, hvordan organisationen skal se ud i fremtiden.
1: Prins Joachim har formentlig en, en okay formue, og med den appanage, han får, så kunne han jo også vælge at blive boende i Danmark og købe sine croissanter øh, i helår, i stedet
0: Ja, men prins Joachim har et stort drive. Det så vi også, da han var i forsvaret herhjemme. Han har lyst til at arbejde, og som jeg også har sagt før, alle i forsvarsmiljøet sætter jo en stor streg under, at han arbejder ekstremt hårdt. Så hvis man ville sidde herhjemme ikke og lave noget, jamen det kunne man selvfølgelig godt, men det er bare ikke det, prins Joachim vil med sit liv.
1: Og når vi så taler om prins Joachim, så er der jo en episode og en misæer, så at sige, som, som vi bliver nødt til at tale om, og det er, da dronningen her i, i efteråret besluttede at tage hans børns prinse og prinsessetitler fra dem med virkning her fra, fra begyndelsen af det her år. Okay, hvordan har I haft det? Stort øh, i overmatt. men Tak for det. Tak for det. Tak. Tak. I hvilket omfang kan man sige, at den kontrovers, der er opstået, og den konflikt, der er opstået i kongefamilien, som følge af det, også er blevet forstærket af, at han har været altså boet i Paris, og at kommunikationen selv sagt mellem ham og dronningen har været mindre, fordi der har været uh, i hvert fald 1000 km afstand mellem dem?
0: Jamen, jeg tror, man skal se det hele i en uh, in, in længere kontekst, og jeg tror at uh, altså, jeg tror egentlig det, som vi talte om uh, før også, det her med, at prins Joachim og prinsesse Maria ikke selv har valgt uh, at flytte til, uh, til Paris. Jeg tror, man skal se det i forlængelse af det, at de på en eller anden måde, uh, at, at det her med titlerne, at, at deres børns titler, det er dråben, der får bedre til at flyde over at de føler sig kastet rundt i organisationen, og nu føler de sig også en form for udstødt. Deres børn føler sig i hvert fald udstøt. siger de. Og man får, altså de siger jo også helt offentligt, at kommunikationen er brudt sammen. Der er ingen kontakt, hverken med kronprinsparet eller dronningen, midt i den her krise. Og de siger endda, at forholdet til kronprinsparet er kompliceret.
1: Prins Joachim stopper som forsvarsattaché på ambassaden i Paris til sommer, nok Kontrakten udløber, bliver prinseparet ikke boende i Frankrig, fortæller prins Joachim, som dog ikke vil sige klart, om de så vil flytte til Danmark. Det lå så i kortene, at jobbet i Paris havde sin udløbsdato. Så har det længe været spekuleret i, hvor, hvor skulle han så hen? Jeg er så spændt på, hvor de skal have.
0: Ah, men at Det
1: var faktisk dig, der kunne break historien, som vi siger på Sjøenlis sprog, om at han skulle til Washington. Hvordan kom du på sporet den historie?
0: <laughs> det, kan man jo, det kan jeg jo ikke afsløre. Men, men jeg følte mig selvfølgelig sikker i min sag, da jeg skrev historien. Det, jeg har min kilde.
1: I dag har vi fået svaret på, hvad prins Joachim skal lave, når hans job som assisterende forsvarsattagé på den danske ambassade i Paris ophører om få måneder. Det, han skal være, prins Joachim, det er jo forsvarsindustriattagé i Washington DC. Hvad er det, han skal lave?
0: men altså, han skal jo være et slags bindeled mellem det amerikanske og det danske forsvar skal jo trække på sit netværk øh, og, øh, og sin viden inden for forsvaret. Det er jo det, han er, øh, på sin vis også har gjort i Paris i, i de sidste tre år. Så det er sådan ligesom en forlængelse af det job. Men jeg tror for at være helt ærlig også, at der var mange i forsvarsmiljøet, som blev lidt overrasket øh, over, at det her det skulle ske nu. Jeg tror, der var mange, der forventede, øh, at han måske ville tage et år til dernede. Så der er jo sådan et eller andet, hvorfor skulle det lige være nu? til Washington, hvor man må også konstatere, at Washington er langt længere væk fra Danmarks grænser i kølvandet på en historisk krise af det danske Kongerige.
1: Men formentlig også en mere central end at være forsvarsattaché i Paris. Ja. Og så er vi tilbage ved det, som er anledningen til, at vi taler om det nu, nemlig apanagien og beslutningen om, at han får sin appanage, hvad som det hedder, uden for eller uden for landet, mens han er i Washington. Han kunne jo sådan set vælge at få løn. Ja. som forsvarsindustri-attaché. Og jeg tror,
0: han ville gøre klogt i at gøre det, faktisk. Ik?
1: Men hvorfor tror du, han ville ikke at
0: gøre det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er noget øh, tilknytning til kongehuset også i de der penge, at hænger sammen med, at man har en temmelig central plads i kongehuset. Og hvis man så siger nej til den, så, øh, så står man måske også i virkeligheden øh, ude i kulden. Men man må bare sige på baggrund, at de mange meningsmålinger, øh, der har været øh, omkring af Panase. Jeg tænker altså simpelthen, at han vil øh, gøre klogt i at sige, ved du hvad, jeg tager lønnen som forsvarsindustri, og så siger der følger jeg formentlig også en uh, passende bolig med, når man uh, rykker til uh, Washington. Og så frasiger jeg mig min uh, appenation, man kan jo endda måske gøre det i et begrænset tidsrum, så man ikke på en eller anden måde afskriver hele sin, uh, sit eksistensgrundlag i resten af livet. Men man skal jo også huske, at Prins også har uh, en betragtelig uh, formue. Og, øh, og det, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at det ville gøre ondt på ham, uden at kende hans private økonomiske detaljer øh, og tage den i stedet for, at det ville bare være en ren vindersag i befolkningen, ikke?
1: Jakob Ejlen, tror du, at prins Joachim føler sig presset til at forlade Danmark? Altså ikke vende tilbage til Danmark fra Paris?
0: Jeg tror, at hvis du øh, gav prins Joachim og prinsesse Marie valget, hvor vil de helst bo, så ville de sige Danmark og deres villa i Klampenborg, øh, uden tvivl. Men Altså, man skal jo også tænke på, hvad bliver det for et liv, de lever der? Og det tror jeg ikke er et særligt tiltrækkende liv, hvis man føler sig kørt ud i periferien af et kongehus, og ikke rigtig kan finde ud af, hvad man skal lave. Og så tror jeg, at, hvad skal man sige, det næste, de så tænker, det er, hvad kan vi så få ud af vores tilværelse? Og der er det jo stået klart, at der er man så gået prins Joachims øh, karriere, øh, gået den vej, først i Paris og nu Washington. Og jeg tror på en eller anden måde, at, at de gør det, fordi muligheden for at bo i Danmark simpelthen ikke er der, der vil ikke være noget liv for dem i Danmark lige nu. Men jeg tror på sigt, at de kommer til at vende tilbage på Danmark. Der er mange, der siger, at de kommer aldrig tilbage, de kommer aldrig tilbage. Den tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at, at de har et ønske om at vende tilbage til Danmark på et tidspunkt. Men det er klart, at i det nuværende klima i kongerhuset, så er der måske heller ikke nogen grund til
1: at vende hjem. Hvad skal vi sidde tilbage med, Jakob Heinle? Er det synd for prins Jorakim, eller passer det her ham egentlig meget godt?
0: Jeg tror, man skal passe på med at sige, at det er synd for prins Jorakim, fordi det er også mange, der opponerer mod Kongehusets medlemmer, bliver set som nogle meget, meget øh, velhavende, og, på engelsk siger man entitled, altså øh, folk, der har privilegerede mennesker. Og det er de jo. Og det er de i den grad, ikke? Det er jo også det, der er så svært for dem. Det er jo, at hvis de bruger sig, så bliver de jo nødt til hele tiden at tage en masse forbehold. Vi ved godt, at der er krig i Ukraine. Vi ved godt, at der er mennesker, der har det dårligere. Men nu skal vi høre vores øh, historie også. Og alt er relativt, ikke? Og jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er for prins Joachim, men jeg kan sige én ting. Da jeg stod nede i Parc Monceau i starten af oktober måned, og jeg stod og talte med ham og prinsesse Marie, og der lige pludselig kommer en dame over og siger, jeres børn vil altid være prinser og prinsesser for mig på fransk, så bryder jo prins Joachim sammen øh, foran mig. Og den oplevelse, den sidder stadig dybt i mig, fordi altså, det er jo relativt, vi kan sige, de er nogle privilegerede mennesker, men foran mig står... En mand i 50'erne, og han må have lommerklæder af sin kone, fordi han føler sig så dårligt behandlet i sin familie.
1: Du har været øh, royalkorrespondent på BT nu en, en årrække, men øh, tilfældet vil, at du faktisk skal til Washington <laughs> efter sommerferien. <laughs> Samtidig med, prins Joachim ikke støde ind i hinanden øh, over på den anden side af, af Vesterhavet. Hvad er det spørgsmål, som brænder allermest i dig, Jacob Heil, at stille til ham? Jamen,
0: jeg, jeg vil jo virkelig gerne vide hvad han egentlig tror, det her, det handler om. Hvorfor han tror, at, at børnene skulle fratages titlerne, og, og hvem der i virkeligheden trækker i tråden i det kongehus, og hvorfor de føler sig så udstødt. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, om det er blevet bedre, og hvordan prins Joachim ser uh, sin fremtid i det danske kongehus.
1: Har du en aftale med prins Joachim om at mødes i, uh, i den <laughs> Det kan jeg ikke afsløre her. <laughs> Jakob Heinl, endnu lidt tid nu Royal på hos BT, tak fordi du var med her. Tak. Den noble tilrettelæggelse i dag, står Rikke Romme for. Leo Peter Larsen fik lyden til at skinne som en krone. Astrid Louise Jensen er redaktør. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. We'll be back. Du har lyttet til en podcast fra TV2.